0: 내년 총선을 앞두고 부동산 개발 공약들이 쏟아지고 있습니다. 오늘 그 얘기를 해보겠습니다. 대표님 보시기에 네. 최근에 뭐 여당 네. 야당 할것 없이 네. 각종 부동산 네. 개발과 관련된 네. 얘기가 나옵니다. 여당도 야당도 부동산 개발당이다 뭐 이런 기사가 나올 정도인데 네. 어떻게 보셨어요? 네. 지금 부동산이 사실
1: 관심도가 클 수밖에 없죠. 우리가 선거에 영향을 미친다라고 평가를 하는 게 부동산적인 그러니까 부동산이라는 게 결국 자산적인 부분이잖아요. 그 외적으로 보면 은 교통적인 부분 또 교육적인 부분인데 이런 거 하나하나가 어떻게 보면 큰 틀에서 보면 은다 부동산과 연결이 되어 있기 때문에 뭐, 정치적으로 해석을 할 수밖에 없는 그런 상황이죠. 그리고, 어, 소위 뭐 예전에 여러 서적이라든지 그 다음에 뭐 부동산 공약들을 내놓는 거 보면 결국은 자산이 본인의 얼만큼 차지하는 비중에 따라서 표심도 좀 달라지고 그런 표심에 따라서 어, 정치적으로도 아무래도 해석을 하기 때문에 이런 뭐 부동산 공약이라는 게 어, 역시나 뭐 정치인들에게는 굉장히 좀 놓칠 수 없는
0: 그뭐 핵심 요소기 때문에 계속적으로 발언을 내놓는 것 같습니다네. 음, 그렇군요. 그런데 과연 그런 것들이 실제로 될지 혹은 경제에 나쁜 영향 이 없을지를 짚어봐야 될것 같은데 네. 네. 일단 저기 뭐 김포도 있고 네. 뭐 여러 군데가 있습니다만 네. 네. 일단 일기 네. 신도시부터 네. 한번 해보겠습니다. 일기 신도시 특별법을 갖고 뭐 여당 야당 할것 없이 네. 다 얘기를 나오는데 최근 일기 신도시 그쪽 네. 분위기나 뭐 이런 관련 법에 따른 움직임 이런 것들은 네. 어떻습니까?
1: 사실 일기 신도시에 대한 그 분위기 자체는 일기 신도시 주민들하고 뭐 부동산 뭐 업계 얘기 들어보면은 일정한 금액은 선반영됐다라는 음. 평가들이 좀 많아요. 그러니까 워낙 그때 안전진단에 대한 뭐 규제에 대한 이슈, 그 다음에 파격적인 사실 인센티브거든요. 인센티브를 뭐 용적률을 최대 뭐 500% 정도 주는 네. 그, 그런 수준. 그리고 그때 당시만 해도 이런 수준 자체가 워낙 그 파격적이다 보니까 다른 지역들 관련돼 가지고 아 이거 형평성 좀 어긋나는 거 아니냐 그리고 서울 안에도 오래된 주택들이 있고 또 택지 조성한 게 20년 이후인데 30년이 넘은 지역들도 있는데 여기도 사업들 제대로 못 가고 있는데 어 이렇게 인센티브를 준다라는 거는 굉장히 큰 그런 문제 제기들을 했었거든요 그래서 이 일기 신도시를 좀더 넓혔어요 그래서 일기 신도시 우리가 소위 일기 신도시라고 얘기는 하지만 일기 신도시 특별법 사실상 어 정확한 내용은 노후 계획 도시 특별. 법이라고 이렇게 범위를 좀 넓혔죠. 네. 예전에 노태우 정부 시대때한 200만 호 건립을 하는 그런 과정 안에서 약한그 30만 호 정도는 일기 신도시가 역할을 했고 170만 호가 오히려 다른 지역들이었거든요. 그러니까 타 지역이라고 하면 뭐 해운대라든지 네. 그다음에 인천 연수라든지 뭐 대전 둔산 광주 상무 이런 곳까지 해서 정확하게 한 200만 호 정도가 되는 어. 네. 그런 수준이다 보니까 전반적으로 넓혔어요. 그래서 이번에도 보도된 자료들 보면은 어 지역들을 봤을 때 일기 신도시 또그 외쪽으로 보면은 어 목동하고 상계동 그리고 뭐 해운대라든지 대전 그다음에 뭐 광주 인천 이런 데까지도 굉장히 넓혀 놓은 그런 상황이에요. 그래서 이런 그 파급 효과나 어 지역적인 부분에 대해서는 뭐 상당히 관심도가 좀클수 있겠다. 다만 오히려 1기 신도시 특별법이라는 그어 발표가 먼저 나온 이후기 때문에 사실상 1기 신도시보다는 오히려 지방권들 뭐 대전 부산 뭐 이런 지역들의 어 관심도가 조금 더 높고 또 한편으로 봤을 때는 그곳에 이제 노후된 주택들 이런 지역들까지도 어 어떤 뭐 개발에 대한 움직임들 그리고 뭐 저도 최근에 뭐 해운대에도 뭐 여러 사업지들을 갔다 왔었는데 그쪽에서도 어 상당히 의욕들이 생겨 있더라고요. 그러니까 그뭐 현장적인 부분에는 오히려 그 서울하고 수도권의 그뭐 시각들보다 그 어떤 뭐 부동산의 뭐 관심도라든지 온기 뭐 이런 것들이
0: 어 지방권까지도 조금 펼쳐질 수 있겠다 뭐 그렇게 봅니다 이런 특별법이나 개발과 네. 관련된 법안이 나올 때마다 걱정이 또 괜히 부동산 네. 가격을 자극하는 네. 것 아니냐라는 네. 걱정이 있습니다 물론 지금 최근에 찬바람이 불고 있기는 한데요 분위기는 네. 어떻습니까 뭐 부동산 분위기가 쉽게 뭐 따뜻하게 되어지기는
1: 어려운 그런 상황이죠 뭐 지금 어 거래량이 네. 어 최근 들어서 꺾인 수준을 보면은 서울권이 벌써 꺾여 있잖아요. 어, 사실상 3,000건 대 유지하던 거리량이 2,000건 대까지 내려갔는데 그거는 정확하게 어, 온도하고 같다라고 보시면 될것 같아요. 한 30도 정도 됐던 온도가 20도 정도까지도 아, 네. 내려갔다라고 표현을 해볼수 있을 것 같고요. 그 외적으로도 보면 이제 어, 이런 일기 신도시 관련돼서 과연 이게 사업이 좀갈수 있을까라는 의구심들을 많이 갖게 되는 거예요. 근데 우리가 그 재건축 사업을 하게 된다라면은 일반 분양 수입을 책정하기 위해서는 주변의 주택 가격하고 이제 어 일정한 좀 연동이나 뭐 수치를 근거로 해서 갖고 오는데 지금 상황에서는 어, 분양하, 뭐 나중에 사업들을 해서 개발을 하는데 있어서 분양 가격을 책정하는데 어, 시세는 떨어지고 있고 그 다음에 지금 금융 관련된 어 비용 자체도 어, 사실상 계속적으로 증가하고 있는 그런 측면이 있고요. 또 그리고 공사비지수 같은 경우도 최근 본다라면 은 예전보다도 뭐 100을 기준으로 봤을 때는 어 100한 중반 정도까지도 올라가 있고 지금 2월 달부터 해서 계속적으로 올라가고 있는 그런 어 추이기 때문에 지금 뭐 재개발을 한다라고 또는 재건축을 한다라고 해가지고 어 사실상 그렇게 큰 실익을 기대하기가 어렵다라고 볼수 있을 것 같아요. 그리고 어 재건축이라는 게 사실은 뭐 거기에 관련돼서 오래 계신 분들도 중요하긴 하지만 실무적으로 볼, 봤을 때는 어 재건축 단지에는 투자자들이 유입이 돼 줘야 되거든요. 어 재건축 시장에 투자자들이 많이 들어오지 않는 환경이라면은 재건축이 되기 어렵다라고 인식이 되고 그 안에서 뭐 호가에 그칠 수 있다. 지금 상황에선. 그래서 가격이 어, 다시 조정될 수 있다라고도 보여집니다.
0: 그러면 이런 일본 일기 신도시 특별법 같은 법안을 만들고 서로 경쟁적으로 이렇게 여의에서 하는 이유는 정치적인 거 말고 지금 당장 시장에 미칠 영향은 별로 없다고 봐야 되겠군요.
1: 지금은 그렇게 크지 않다라고 보는 해석이 맞겠죠. 뭐 어떤 어 합의되는 내용에 대한 그 강도가 지나치게 강하다라고 하면은 그 파급력이 어클수 있다라고 보여지는데 지금 안전 진단에 대한 면제 용적률 500% 그리고 리모델링 같은 경우는 한 20% 정도 증가할 수 있는 면적 이 정도면은 굉장히 파격적인 혜택인데 여기서 도 파격적인 대안이 나오겠다. 지금 부동산 시장이 어 얼어붙어 있고 또 자산 시장이 좀 잠겨 있다라는 그런 인식 때문에 더 파격적인 어~ 방향성이나 어떤 합의를 내놓는다라는 거는 어~ 정말 쉽지가 않고 그거는 뭐~ 실현 불가능한 범위이기 때문에 뭐~ 투자자라든지 또는 내집 마련하시는 분들 또 시장의 평가는 어~ 좀 싸늘할 수 있다라고
0: 보여집니다. 음. 이제 김포 얘기를 좀 여쭤보겠습니다. 네. 뭐 김포의 아파트 가격이 변동없다 이런 얘기들은 네. 그 이후에도 계속 나왔습니다. 네. 개인적으로 뭐 전문가이시니까 대표님 네. 보시기에 이런 네. 김포 편입 문제에 대해서는 네. 개인적인 의견은 어떤 쪽이십니까 저는
1: 김포 편입은 지금 당장은 설리었다라고 평가를 하는 게 맞겠죠. 왜냐하면 어 김포라는 지역은 좀 성장을 관리하는 지역이거든요. 그러면 앞으로 그, 좀 키워나갈 수 있는 뭐 여러 가지 방향들이 많다라는 거예요. 왜냐하면 거기에 이제 인구 계획이라든지 산업 계획 같은 경우도 다할수 있는 뭐 계획에 맞춰서. 다음에 좀 규제도 좀 풀어주고 산업들을 육성할 수 있는 그런 환경이 조성되어 있는 그런 상황인데 지금 당장 서울하고 한다라고 해가지고 편입된다라고 해서 그렇게 큰 실익이 있겠냐라고 봤을 때는 그렇게 크지 않다라고 보거든요. 그 말은 뭐냐면 서울이 갖고 있는 경제적인 효과라든지 서울이 갖고 있는 지역 프리미엄은 있는 거는 사실이에요. 근데 지금 서울로 편입이 되게 된다라면은 어떤 일정한 뭐 과밀억제에 대한 규제도 받기 때문에, 어, 다양한 산업도 유치하는데 좀 한계가 있거든요. 그러면은 결국은 이 과정을 어떻게 하냐. 우리가 뭐 통일이 된다든지 어떤 다른 곳하고 좀 합쳐지는 그런 상황이 있다라면 반대쪽에 있는 그 시라든지 나라의 어, 힘이나 또 자본 여력을 키워주는 게 중요하거든요. 그러면은 지금 아직 뭐 김포라고 평가 김포라는 지역을 어 얘기하면 서울이라는 곳은 서울은 성인이라고 보는데 김포는 아직 한 초등학생 정도밖에 안된 그런 상황이에요. 그러면은 키를 더 맞춰서 키 높이를 네. 맞춰서 편입이 된다라면은 어, 긍정적인 효과가 클수 있고요. 그 다음에 서울 같은 경우도 이렇게 성장한 곳하고 어떤 자산 가격이 올라가 있는 김포하고 합쳐진다라면은 뭐 부담 뭐 본인들의 예산에 대한 부담감도 적을 수 있고요. 그다음에 서울에서 지금 고민하고 있는 뭐 매립지 있잖아요. 사매립지 같은 경우, 이런 뭐 민원 같은 경우도 좀 해소할 수 있고, 김포라는 지역이 지금 가용용지가 한 60% 정도는 가용할 수 있는 용지가 있거든요. 근데 네. 서울에 지금 주택 난이라든지 개발할 수 있는 부지 찾는 게 굉장히 어렵잖아요. 그래서 이곳은 뭐 공원을 지어야 된다 아니면은 그냥 거기다 집으로 다 때려 지어야 된다 뭐~ 이런 음. <웃음> 얘기들도 있는데 그런 가용용지가 있다라는 건 개발할 수 있는 땅을 갖고 있다라는 거는 서울시 입장에서도 큰 입장이기 때문에 어~ 둘다 어, 장점을 갖췄다. 다만 그 시기가 조금 더 성장할 수 있는 김포가 지금 서울로 편입이 된다라는 건 조금 아쉽다라고 저는 보는 거잖아요.
0: 실제로 그래서 발표 이후에도 부동산 가격은 변동이 없죠. 어떻습니까?
1: 그 부동산 가격 같은 경우 최근에 제가 그 부동산원 자료를 보니까 김포가 상승률은 유지가 되고 있어요. 뭐 0.12% 정도의 그 상승률은 어, 유지는 하고 있는데 그게 뭐 김포만의 어, 편입 이슈만의 그 상승률은 아니고. 그게 한뭐 0.1에 서 0.2 정도는 올 여름 이후 꾸준히 유지가 되고 있는 상황이기 때문에 김포의 이슈가 파급력이 그렇게 크지는 않았다라고 보여지고요. 또 업계에서는 이 수요자뿐만 아니라 공급자까지도 이런 그 김포 편입 이슈에 따라서 뭐 분양이라든지 개발 같은 것도 음. 계획도 하고 잡잖아요. 네네네. 근데 최근에 고촌에서 있는 그 센트럴 자이라는 곳이 분양을 했는데. 그 청약 경쟁률이 2대1도 나오지 않는 수준이에요. 그러니까 관심도는 굉장히 큰데, 어, 그 분양 가격이라든지 또 가격 상승의 기대감 뭐 이런 것들이 크지 않고요. 그 다음에 사우동 일대 같은 경우도 뭐, 어, 거래, 그 호가 같은 경우는 올라갔지만 뭐 거래가 그렇게 어 빈번하게 일어나지 않는 상황이라고 합니다. 그리고 업계에서 좀 우스갯소리로 어 이런 얘기도 하는데 뭐 옆에 어 기자님도 계시지만 여기, 뭐, 김포가 편입이 된다고 해가지고, 부동산 쪽에서 하는 말이, 어 과연 집 살려고 하는 사람이 전화를 하는 건지, 이거 기자들이 계속 전화를 하는 건지. 비중 보면은, 어, 집 살려고 하는 신분들은 한두 명이면 기자분들이 한 여덟 명이 전화를 하는 음. 비중인 것 같아요. 그만큼 뭐 정치적인 이슈, 그 다음에, 어, 어떤 뭐 여론상의 이슈에 비해서 수요자들은, 어, 김포 편입에 대해서, 어, 현실성에 대한 이야기, 그리고 그 현실성 외적으로 봤을 때도, 과연이 김포가 서울로 편입된다고 해가지고 지역적인 프리미엄을 넘어서 내가, 어, 어떤 이자 부담, 그리고 네 본인의 그 생애 주기를 벗어난 수준의 그 주택 매입하는 뭐 이런 거에 대해서는 신중하다라고 봐야 되는 게 분양 성적에서 나타난 것 같습니다.
0: 방금 말씀을 해 주셨는데 메가시티에 대한 개인적인 생각은 어떠세요? 지방 얘기도 해주시고 네. 또뭐 서울만 키우는 거 아니냐 이런 얘기도 있고 한데 개인적인 네. 의견을 좀 뭔가.
1: 뭐 메가시티라는 게그 세계적인 트렌드긴 해요. 근데 앞서도 말씀드린 것처럼 메가시티가 갖고 있는 뭐 지형적인 부분하고 뭐 인구 면적. 이런 것들도 어좀 그 고민을 같이 해 봐야 되는 거거든요. 지금 우리 뭐 정치권에서도 이야기한 것들이 뭐 베이징이라든지 오사카시 이런 것들의 메가시티를 언급을 하고 또 파리라는 곳을 또 언급을 했지만 과연 그런 도시가 어 지금 세계적인 트렌드에서 시장을 끌고 가는 도시냐라고 봤을 때는 저는 그렇지 않다라고 봐요. 오히려 어뭐 싱가포르라든지 뭐 어, 다른 지역들 이런 아시아권에 있는 주요 지역들의 밀도가 좀더 강하고 거기에 자본력을 키우고 이런 것들이 어, 더그 의미가 있다라고 보거든요. 그러니까 좀더 컴팩트하고 메가적인 부분보다도 조금 더 컴팩트한 그런 어, 도시들 오히려 메가시티 안에서 도시들을 조금씩 조금씩 더 잘게 나눠서 그 안에서 어, 어떤 경쟁력을 키우는 그런 트렌드를 가져와 줘야 되는 거지. 과연 지금 저물고 있는 도쿄와 베이징시의 도시 경쟁력을 가지고 메가시티가 과연 세계적인 트렌드의 답이다? 이거에 대해서는 고민을 해봐야 돼요. 도시라는 것도 굉장히 유기적으로 돌아가는 거기 때문에 어, 시대의 트렌드하고 앞으로의 미래에 대한 비전을 봐야 되는 거지 과거에 영광을 갖췄던 그 도시를 대입을 해가지고 메가시티의 방향성을
0: 가져간다? 이거에 대해서는 어, 심각하게
1: 고민을 해봐야 될것 같아요.
0: 최근에 이런... 여당 야당 할것 없는 네. 부동산 관련 법안 공약 제안들을 내놓고 있는데 네. 최근 부동산 시장은 찬바람이다 이런 얘기가 네. 많습니다. 최근 부동산 시장 분위기 어떤지 좀 정리를 해 주세요. 부동산 시장 찬바람이 맞고요. 어,
1: 그거는 뭐 주택을 한채 정도 보유하고 있는 분들에게는 부담이나 체감이 그렇게 크진 않을 거예요. 네. 근런데 어, 부동산을 가지고 사업을 하시는 분들 또는 부동산을 가지고 운영을 하면서 어떤 뭐 다주택자, 이런 분들에게는 굉장히 어려운 그런 상황이라고 봐야 될것 같아요. 거래가 이루어지지 않는다라고 한다라는 거는, 어, 장기적으로 본다라면 뭐 어떤 주택 통계를 어, 갖고, 어떤, 뭐, 시장을 판단할 때 굉장히 좀 왜곡된 그 거래량을 가지고 판단을 할수 있는 수치가 될 수도 있고요. 또, 개발하는 입장에선 거래가 일어나지 않는다라고 한다라면 결국 그 관련된 산업이나 이런 부분들은 무너질 수 있다라고 봐요. 그래서 지금 상황에서는 뭐, 찬바람이 불고 지금 제 주변에 있는 분들도 찬바람을 넘어서 거의 뭐, 빙하기 수준까지도 음. 들어가게 된다면 겨울, 겨울잠 자야지. 지금 뭐 겨울잠잘 상황인데 무슨 사업을 하겠냐. 괜히 자칫해가지고, 어, 부도날 수 있다라는 그런 걱정들도 하고 있는 상황이기 때문에, 어, 지금 온도 정도만 유지하는 것도, 어, 다행이다라고 보는 게 맞을 것 같습니다.
0: 올 상반기까지만 하더라도, 뭐, 부동산 가격이 반등한다는 기사들 참 많았거든요. 네. 물론 네. 그게 뭐 이제, 반짝. 반등이다 깜짝 반등이다 이런 얘기도 많았는데 최근에 분위기가 이렇게 다시 꺾어지게 된 이유는 뭐라고 판단하고 계십니까
1: 뭐 우선 보면 은 가격에 대한 그런 상승세가 너무 짧은 기간 안에 너무 텀이 빨랐다라고 봐야 되는 것 같아요. 우리가 보통 이런 최근 들어가지고 가격이 꺾이는 것도 금리가 인상되고 나서 한 1년 만에 갑자기 꺾이고 또 상승하는 국면 같은 경우도 뭐 1년 이내 에 갑자기 반등을 하는 그런 상황이거든요. 그냥 어느 순간 이 부동산 시장 같은 경우는 큰 자산 가격 때문에 굉장히 천천히 움직이는 경향들이 있었었는데 어 지금 상황에서는 뭐 금융의 일정한 통제를 받다 보니까 또 금리의 통제를 받게 되는 거죠. 그렇다 보니까 그 텀이 짧아졌기 때문에 수요자가 부동산을 판단하는 그 기간도 굉장히 짧아지는 상황이거든요. 그 짧아지는 상황에서 가격이라는 건 굉장히 부담스럽게 작용을 하는 것 같아요. 그래서 높아진 그 가격에 대한 그 거부감 어~ 요런 것들이 시장에서 나타났다라고 볼수 있을 것 같고요. 그 외적으로 보면은 시장에 대한 금리 뭐 지금 금리가 한 6차례 정도 동결은 했다라고 해도 시장 금리 같은 경우는 7% 넘어서 상단은 한 8%도 보고 있는 그런 상황이거든요. 일반적으로 시장에서 금리가 한 5% 정도 올라가면은 시장이 좀 위축이 되고 한 7% 정도 올라가게 되면 가격이 좀 꺾이는 그런 경향들이 나타나고 있거든요. 근데 지금 7%를 넘어서 상단 8%까지 열려있다라는 거는 주택 가격이 또 다시 시점이 작년 11월하고 참 비슷한 그 시기인데 또 꺾일 수도 있겠다라는 우려들을 하고 있는 것 같고요. 그 외적으로 보면 은 이제 전세에 대한 그 위험 깡통전세 뭐 전세 사기에 대한 위험들이 있었었는데 서울 같은 경우는 아파트를 기준으로 했을 때는 그래도 전세에 대한 위험도 노출이 좀 줄어들었다. 그래서 예전에는 이 전세가 무서워서 매매를 선택하는 그런 수요들도 있었는데 수요들이 어 매매 수요가 전세로 전환을 하면서 전세 시장에서 시장을 좀더 모니터하고 관망하는 그런 상그 경향들이 나타나고 있고요 어 그리고 정책적으로 봤을 때는 특례보금자리론을 어 이제 중단을 한 상황이잖아요 그 특례보금자리론의 핵심은 사실 일반형이에요 일반형 같은 경우는 일정한 소득을 가진 사람들도 집을 살수 있는 구조인데 소득 여건이 좀어 부족하신 분들 같은 경우는 의사결정이 굉장히 좀 신중한데 비해서 소득 여건이 좀 있거나 지금 당장 어 집을 살수 있는 구조를 갖춘 사람 같은 경우는 조금 더 의사결정이 빠른 경향들이 있거든요. 근데 일반형이 지금 특례보금자론이 리 닫히면서 어 시장을 끌고 갈수 있는 힘들 또 본인의 소득계층들이 소멸된 그런 상황에서는 시장 가격이 올라가기에는 좀 한계가 있다고 라 보여집니다.
0: 내년도 부동산 시장은 어떻게 전망 하시니까
1: 내년도 부동산 시장 같은 경우는 어 저는 좀 횡보장세가 좀 강하게 나타날 수 있다라고 보여져요. 뭐 어, 시장금리가 올라가긴 해도 전세가격이 하방 지지하는 그런 경향이 작년 트렌드하고는 조금 다른 거거든요. 작년 같은 경우나 올초 같은 경우는 매매가격하고 전세가격 같은 경우가 같이 동반 하락하는 구조였는데 그 부분에서는 전세가격이 하방을 좀 지지하고 있다라고 좀 평가를 해볼 수 있고요. 뭐 총선에 대한 이슈를 갖고 있는데 어, 뭐 여러 연구들을 보고 올 초인가요? 뭐 국토연구원에서 나온 그 보고서를 보더라도 정책적인 기여도보다는 금리에 대한 기여도가 조금 더큰 그런 상황이기 때문에 정책적인 총선에 대한 이슈가 시장의 방향성을 바꾼다라고 평가하기는 어려울 것 같아요. 만약에 방향성을 좀 바꾼다고 해도 굉장히 일시적이다라고 보여지고요. 어쨌든 내년에는 주택에 대한 가격 그다음에 금리 수준 이런 것들로 봤을 때는 행보 장세로 갈수 있다라고 보여지는데 요즘에 워낙 그 어떤 뭐 가격의 변화가 텀이 좀 짧아졌기 때문에 만약에 가격선 자체가 어 횡보가 아니고 빠르게 하락을 몇 개월 정도 일어난다라고 하면은 회복세가 좀더 빠를 수 있다고 라보이지고요그 경제 성장하고 주택 가격하고도 상관성이 크거든요. 그 경제 성장 안에는 우리나라가 갖고 있는 어 건설과 부동산 산업이 어 뒷받침이 돼 줘야 되는데 지금 건설과 산업 어, 과 어, 그 다음에 부동산 산업 뭐 이런 것들이 위축이 된 상황이기 때문에 경제성장률을 키우기에는 굉장히 좀 제약적이다라고 보는 어 입장이에요. 그러면은 이런 제약적인 그 산업을 바탕으로 봤을 때 경제성장을 올리는데 좀 한계가 좀 있지 않을까 그러면은 어, 경제성장이 좀 더디다라는 거는 주택가격을 살수 있는 뭐 구매력을 키울 수 있는 게좀 한계가 돼버리는 거잖아요. 그렇다면 구매력이 좀 떨어지고 오히려 인플레이션이라든지 분양가격이 좀 오르거나 주택가격이 뭐 오르는데 뭐 이런 것들에는 좀 한계가 좀 있지 않을까라고 생각되고요. 만약에 뭐 중국처럼. 그, 온갖 부양책을 부동산에 쏟아 붓는다라고 하면 일정하게 좀 상승을 할수 있겠지만, 아, 우리나라가 갖고 있는 뭐 부채에 대한 뭐 문제라든지 뭐 전반적으로 어, 부채에 대한 질을 관리하는 그런 측면이 있기 때문에, 아, 이런 부양책이 뭐 부동산이나 건설산업에선 좀
0: 나오기는 좀 힘들겠다라고 보는 입장입니다. 총선을 앞두고 정부가 또 여당 야당 할거 네. 없이 네. 네. 이제 각종 부동산 대책들이 나올 텐데요 뭐 네. 어떻게 보십니까 뭐 영향은 제한적이겠죠 뭐 제한적이다라고 보는 거죠 부동산에서
1: 나올 수 있는 게몇개 없어요 뭐 재건축 잘하게 해준다 그다음에 교통망 연결을 하게 해준다 거기에 일자리 많이 만들어준다 뭐 이런 건데 지금 일자리 지금 쉽게 만들 수 있는 환경 아니잖아요 그리고 재건축 같은 경우는 어 소위 뭐 규제나 행정적인 부분을 건드려준다라고 해도 시장에서 받쳐주지 않잖아요 뭐 지금 사업을 하는 주체가 정부가 아니라 지금 사업의 주체가 조합들이 하는 그런 사업인데 조합들이 주머니 사정이 넉넉치 않고 그 주머니 털어가지고 개발을 해야 되는 그런 과정인데 뭐 재건축 사업들이 쉽지는 않는 거죠 오히려 어 최근 들어서 그, 뭐, 부동산 시장에서는 그 추가 분담금에 대해서 고민을 많이 하고 있는 상황에서 뭐 재건축을 활성화 한다라고 해서 그게 시장에 큰 영향을 끼치냐라고 봤을 땐 어렵다라고 보여지고요. 뭐 교통적인 측면이 조금 도움이 될수 있다라고 보여지는데, 어, 이 부분 같은 경우도 뭐 타당성이 뭐 A 노선에 비해서 어 기타 B, C, 뭐 D, F 뭐 이런 것들이 나오는 거에 대한 그 한계점들이 있기 때문에 그런 부분에서는 뭐 정치인들이 가끔 좀 너무 착각을 하는 경우들이 있는 것 같은데 시장에 있는 분들 같은 경우는 지금 어 정치권의 부동산 공약이라든지 이런 것들을 솔직히 좀 욕을 하고 있는 상황이기 음. 때문에 그런 청사진보다는 오히려 현실성 있는 얘기들을 해준다라면 아뭐 오히려 좀 도움이
0: 되지 않을까 뭐 그렇게 봅니다. 네, 뭐 총선 때까지 제법 시간이 남았는데요. 또 네. 어떤 정책들이 나올지 네. 또 그때마다 모셔서 얘기를 듣도록 하겠습니다. 오늘 긴 시간 감사합니다. 네, 감사합니다.